1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Şenolayla.
0: Ben Timuçin Oral ve karşımızda Selahattin Çolak. Twitter hesabımız at sanat uzun. E-posta adresimiz sanatuzunilhamsonsuz@gmail.com. gmail.com Önceki programlarımızı yine her zaman olduğu gibi Açık Radyo sitesinde kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Bu linki de yine Twitter hesabımızda bulabilirsiniz.
1: Geçen hafta örüntülerden bahsettik ve hayatımızdaki ve sanattaki öneminden bahsettik, yaratıcılıktaki yerinden bahsettik. Buraya aldığımız geri bildirimlerden biri de dinleyicimiz ve herkesin tanıdığı tanıtmama gerek olmayan sevgili Murat Gülsoy'dan gelmişti. Bir de katkısı oldu. Kendi blogunda da çok güzel bir yazı var örüntüyle ilgili. Evet. Onun da şimdi şeyini gönderelim, linkini gönderelim. Okumanızı öneririz. Çok güzel bir yazı evet, o da. Evet. Bugün... Yaratıcılık ve psikopatolojiden söz edeceğiz. Hı hı. Psikopatoloji kelime anlamıyla ruhsal bir bozukluk, rahatsızlık anlamına geliyor. Doğru değil mi?
0: Evet yani patoloji e, rahatsızlığı, hastalığı tanımlayan bir e, bilim dalı e, tıpta. E, Psikopatoloji de en geniş anlamıyla ruhsal rahatsızlıkları tanımlıyor.
1: O zaman aslında yaratıcılık ile psikopatoloji nasıl bir cümlede bir başlıkta hatta kullanabildik? <gülüyor> ne arada, bir arada ne anlamı var? Bireli ne ilgisi var? Oradan girelim. Aslında burada sık sorulan sorular var, değil mi? Rusal bozukluk yaratıcılık ilişkisi zorunluluk mu, rastlantı mı gibi mesela? <gülüyor> ya da hastalık yaratıcı kişi için bir ilham kaynağı mı, yoksa ketleyici engelleyici bir şey mi? Ya da bazı hastalıklar yaratıcı faaliyetin bir sonucu olarak mı ortaya çıkıyorlar? Bunlar hep insanların aklına gelen ve araştırılan sorular. Buluş ve yaratıcılık bir dürtü mü? Bilinçli bir çaba mı? Ya da sanatçılar alkol ve uyuşturucu dinlenmek için mi? Hayal gücünü kamçılamak için mi alıyorlar? Hı hı. Buna ileride döneceğiz tekrar. ...ya da bazı bireyler ruhsal bozukluk yanı sıra yetenek sahibi de olunca belli şartlar altında daha mı üretken oluyorlar? Böyle birçok sorumuz var. Sanat yani sanatsal yaratıcılıkla ruhsal bozukluk dediğimiz psikopatoloji kavramlarını neden bir arada kullandık? Ne ilgisi var? Tekrar o soruya dönelim ve oradan başlayalım mı?
0: Ee, evet yani tabii bu, bu kadar birebir bir e, ilişki göstermek çok mümkün değil... Ee, ama yine de psikopatoloji ve yaratıcılık ilişkisine birkaç şekilde bakmak mümkün. Ee, bir kere yaratıcı sanatçılar ve hastalık ilişkisi. Yani e, yaratıcı sanatçılara bakıldığı zaman aralarında e, rahatsızlığı olan pek çok insanın olduğu dikkat çekiyor. Ee, i̇kincisi, sanat bazen bir rahatsızlığı tetikleyebiliyor ki biz bundan bahsettik Stendhal sendromunda. Doğru. Aslında... E, e, ...şöyle şeyler de olabiliyor tabii. Yaratıcı bir sanatçı var e, aslında. Onun e, bir, e, bir patolojinin ürünü değil yaptıkları. Ama öte yandan bu insan zaman içinde hastalanıyor. Ve hastalandıktan sonra ürettikleri değişebiliyor. Ve ne kadar değişiyor? Bu da e, hakikaten e, ayrı bir e, çalışma konusu. E, i̇lginç bir şekilde hastalar arasından oldukça yaratıcı... Bazı eserler çıkıyor. Bunlar yazı, çizi, resim, her şey. E, tabii şaşıracak bir şey yok aslında. Yani hastalık dediğimiz şey bir durum. Ve e, orijinalinde o insanın yaratıcı bir özelliği varsa e, bu da ortaya çıkacaktır. Ama hastalık hakikaten bu yaratıcılığın e, belirmesine, farkı biçimde kendini ifade etmesine yol açıyor mudur sorusunun cevabını belki arayabiliriz. Bir de tabii en son söylediklerinden bir tanesi oydu. Yaratıcılığı tetiklemek mümkün mü acaba? Hı hı. İşte bunu çeşitli maddeler kullanarak ya da başka bir ruh hali içine girmeyi deneyerek yapmak mümkün mü? Ee, evet çok soru var ve her biri hakikaten e, e, uzun uzun üzerinde düşünülebilecek, durulabilecek şeyler e, sırayla da durabiliriz. Yaratıcılığın bir takım özellikleri var. Yaratıcı evet, ona bakalım. Mi? özgün Neden bir şey olmak yani? zorunda. Ee, ürün vermek zorunda. Ve nihayet faydalı olmak zorunda. Ama bu fayda konusu her zaman biraz e, soru işaretlidir. Çünkü her zaman gözle görülür bir fayda olmuyor. Ama başkasını yeni bir duygu uyandırmak, esin yaratmak... ...ne bileyim bir insan zihin ya da beyninin ulaşabileceği... E, ...kimi zaman hatta korkuyla karışık... ...bir hayranlık duygusu uyandırmak da aslında e, yaratıcılığın e, özellikleri arasında. E, Ribot, bir Fransız psikolog, Ribot kanunu diye bir e, kanunla da bilinir aslında. Retrograd amnesi ile ilgili yani geçmişe dönük hatırlama bozukluğu ile ilgili e, bir e, duruma da adını veren kişidir. E, Fransız psikolog e, Teodol e, Ribot... Ee, e, estetik heyecan bütün heyecanlardan farklıdır e, diyor ve ilginç bir şekilde diyor ki e, türün devamı için doğum nasıl zorunlu ve doğal bir gereksinimse ruhsal olarak yaratmak da e, zorunlu ve doğal bir gereksinimdir aslında.
1: Ruhumuz için gereklidir diyor.
0: Ee, evet, evet. Ruhun şifası ya da e, aslında varoluş sebebi belki de diyor ilginç bir şekilde. Ee, işte buna bunu Çaykovski'nin de aslında çok hoş bir sözü vardı. Evet daha ee, önce de konuşmuştuk bundan ama Onu seviyoruz bunu. Misin? Çünkü
1: evet. demiştik ya dışarıdan araştırıyoruz, beyine bakıyoruz, görüntüleme yöntemleri, çalışmalar falan ama içeriden ne hissediliyor? O da bize çok ipucu veriyor. Çaykovski şöyle demişti. Genelleme yapacak olursam, gelecekte yazılacak bir kompozisyonun ilk esini Aniden ve beklenmedik şekilde gelir. Ruh hazırsa yani eğer çalışma isteği varsa olağanüstü bir güç ve hızla köklenir. Topraktan dışarı fırlar, dallarını yapraklarını çıkarır sonunda da filizlenir. Yaratıcı süreci bu benzetmeden başka bir şekilde tanımlayamam hmm. demiş Tchaikovsky. Evet. Ee, yaratıcılığın psikolojik kökenine bakmak için şimdi aslında bir resim tweetleyeceğiz. Fra Philip Lippi'nin 1406-1469 arasında yaşamış bu ressam. Annunciation, müjde ve tebliğ değil mi Hı -hı. anlamına geliyor. Evet. Meryem Ana'ya çocuğun olacağının bildirildiği durumu resmetmiş. Evet. Meryem Ana ressamın çağında görülüyor burada göreceksiniz. Arkada modern bir kent var. Yani 1400 yıllık bir sapmayla görülüyor Meryem Ana. Arkada modern bir kent var bir gözüyle kitabı inceliyor. Onun devrinde bir kadın için kitaba bakıyor olmak da çok doğal bir şey değil. Evet. ...zaman kronolojik bir sırada değil ama... ...buna rağmen tabloda uyumlu geliyor.
0: Bizi rahatsız etmiyor. Bilmiyorum yani... F ...Filippo bir zamanında bakanları... ...rahatsız etmiş miydi? Filippo Lippi'nin e, zamanından... ...daha geçmişte olan bir şeyi... ...sanki o zamanda oluyormuş gibi anlatmak. Ama hani rüya gibi. Değil mi? Yani rüyalar, rüyalar da mesela da bizi hiç rahatsız etmezler ya. Öyle kabul e, ederiz. O kronolojik rüyada. değildir. E, i̇şte... İşte rüyada gördüğünüz kişi aslında bir şeyinizdedir ama başka bir şeyinizdir aslında diyebilirsiniz falan gibi böyle karmaşık bir şey. E, anlamsız bulduğumuz bir takım ayrıntılar vardır. Kronolojinin yanı sıra yani kronolojik uyumsuzluğun yanı sıra ama bize e, uyumlu gelir. Şimdi burada biraz e, düşünce süreçlerinden bahsetmek lazım. Düşünce süreçleri Freud'un e, düşlerin yorumunda ilk kez sözüne ettiği e, bir şey aslında.
1: 1900 tarihli değil evet.
0: mi? Evet. <gülüyor> birinci süreç e, düşünce e, Freud'un söylediği. Ne demek o? E, birinci süreç düşünce doğuştan gelen, mantıklı olmayan, e, ilkel diyebileceğimiz bir düşünce şekli. Bazen birçok figür tek bir figür de yoğunlaşıyor ve... E, ...zıtlar birbirinin... ...yerine geçebiliyor... E, ...bir... E, ...zaman mekan tutarlılığının... ...olmadığı bir... ...düşünce biçimi... ...böyle olunca tabii düşünce... ...birinci süreç düşünce nerede görülür... Rüde hemen söyleyivermek... ...mümkün oluyor... Evet. ...birinci süreç düşünce... E, ...çocukların söylemlerinde... E, ...şakalarda, rüyalarda... ...bir takım fantastik öykülerde... ...dil sürçmelerinde Freud'un dediği gibi... ortaya Hı -hı. çıkabiliyor... Ya da e, bir takım maddeler kullanıldığında sanat eserlerinde ve bir de psikoz durumunda ortaya çıkabiliyor.
1: Psikoz dedik. psikoz derken neyi kastediyoruz?
0: Psikoz deyince de en geniş anlamıyla gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu sanrı ve varsanıların e, olduğu e, kişinin içinde bulunduğu gerçekliğin dış gerçeklikten farklı olduğu bir ruh halini yaşama. ...sına psikoz deniyor. Psikoz bir sendrom aslında. Hı hı. Pek çok hastalığın içinde şizofreni gibi, bazı e, bipolar bozukluklar gibi, paranoid bozukluk gibi... E, ...ya da bazı organik, örneğin delirium gibi ya da esrar ve madde kullanımlarında ortaya çıkabilen bir durum, bir tablo, bir hal.
1: Bu birinci süreç düşüncenin ortaya çıktığı durumları saydığımızda peş peşe... İlk defa bir araya geldiler. Psikoz ve sanat eseri diye. Evet. O halde birbirine dokunduğu şu noktada ne benzerlikleri var, ne ayrılıkları var
0: ee, diye bakalım. Bu arada ama bir ikinci süreç düşünceyi de söyleyelim ki ayrım nasıl olduğu ortaya çıksın. İkinci süreç Freud'un yani bebeğin ilk hani o yaşadığı dönemi tamamladıktan sonra artık... Hazza ulaşırken dış gerçekleri gözünde tutarak değerlendiriyor. Ego artık gerilime dayanabiliyor. Dürtüleri bekletebiliyor. Hazın ertelendiği bir şey e, mümkün olabiliyor. İşte psikozda ve sanat eserlerinde ortak olan şey bu e, e, hazı erteleme meselesinin de e, olmaması, gerilime dayanama meselesinin de olmaması aslında. Sanat eserinde de görülen bu. Şimdi burada bir üçüncü süreçten de bahsediyor Silvano Arieti. Arietti de e, diyor ki, yaratıcılık aslında e, insanın bu ikinci düşünce süreci kalıplarını e, kullanırken e, onlara başvurmakla beraber birinci süreçten tamamen bağımsız değildir. Yani bir amacı vardır ama oradan beslenir. Dolayısıyla bir üçüncü süreç düşünce ortaya çıkar, bir yaratıcı süreç de ortaya çıkar e, diyor.
1: Ee, Stefan Zweig da şöyle demiş Aa, evet, her hakiki söz, söz. şiir aslında eşit olarak bilinç dışı ve bilinçli sanat anlayışından bir dokunuş surar, sunar. Kah bir atkı kah öbür atkı daha yoğun dokunmuştur İkisi bir aradadır diyor değil mi?
0: Evet evet çok güzel bir sözdürüyor gerçekten Zweig de çok çok çok önemli bir gözlemci aynı zamanda evet. hem sanatçı hem psikolojiyi de çok iyi bilen bir evet. insan. Şimdi dolayısıyla yaratma sürecinin bir hani birinci süreç dediğimiz bilinç dışı bir tarafı olmakla beraber bir bilinçli tarafı da olduğu ortaya çıkıyor ki bunu çeşitli sanatçılar da böyle tanımlamışlar mesela. ...bilişsel, bilinç dışı veya otobiyografik diye de belki yaratma süreci ayrılabilir. Örneğin Alfer Tunç, sevgili Alfer Tunç çok hoş bir şekilde bunu e, ikiye ayırıyor. Bir hüner olarak yazmak ve içerden yazmak hmm. diye mesela. Bence Hı -hı. çok güzel bir tanımlama bu. E, benzer bir şey de Orhan Pamuk aslında saf ve düşünceli romancıda biraz e, bahsetmişti. Bir takım işte bilişsel süreçlerden de bahsediyor ama sonuçta o bilişsel süreçler de... ...yani zıtların bir arada olması, yeni parçaların oluşması... ...birkaç farklı ögeyi tek mekanda e, düşünmek... ...böylece geçen nerede paylaştığımız Tekin'sizde paylaştığımız e, eserler gibi... ...yani hiç olmaması gereken bir şey... E, ...olmaması gereken bir yerde karşımıza çıktığında... Evet. ...böyle hayranlıkla karışık bir korku duygusu da uyandırıyor ama... Evet. ...çok da önemli bir sanat eseri e, olabiliyor gerçekten... Sonuç olarak şunu söylemek herhalde e, mümkün. E, sanatçı dediğimiz kişi bir kere e, verili anlamların kullanımıyla yetinen bir kişi e, değil. değil. Yeni anlamlar yaratmaya yatkın, anlam krizine yatkın ve yeni anlam yaratamadığında da huzursuz ve karamsar e, olabilecek bir kişi.
1: Evet benim bir akıl hastasından en büyük farkım benim akıl hastası olmamamdır. Demiş Dali.
0: Evet. <gülüyor> benim bir sürrealisten
1: en büyük farkım benim bir surrealist olmamamdır demiş yine Dali. Her sabah uyandığımda benim için en büyük mutluluk Salvador Dali olduğumu görmektir evet. demiş. Ve e, en güzeli de şu bence ben madde kullanmam maddenin kendisiyim demiş. <gülüyor> Bu e, sözleri sindirmek için bir önce müzik arası verelim isterseniz. E, Billy Holiday'den dinleyeceğiz Blue Moon.
2: saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. There suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own That's what I was there for You heard me say a prayer for Someone I really could care for And then they suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me And I looked, the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream
1: in my heart Without a love of 94.9 Açık Radyo'dayız. Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyorsunuz. Billy Holiday'den Blue Moon'u dinledik. Ee, Richard Rodgers ve Lawrence Hart'ın e, yazdığı bir şarkıydı. 1952 Billy Holiday Sings albümündeydi. Billy Holiday'i çaldık burada çünkü e, hayatı çok acılarla geçmiş e, bir önemli bir sanatçı, jazz e, performansçısı, çok iyi bir şarkıcı. Hakikaten başına gelmeyen kalmamış, e, küçük yaşta tacize uğramış, e, büyüdüğünde bunlar sürmüş sonra e, şarkıcı olmuş. Uyuşturucu bağımlılığı var, hastaneye yatışları var, tutuklanmaları var. Ee, zor bir hayat ama buna rağmen çok parlak bir kariyeri de olmuş. Evet. Onu da anmak istedik. Ee, Dalil'in sözleriyle girmiştik müziğe. Ee, onları sindirmeye çalışıyorduk. Şimdi Picasso'nun da e, benzeri durumu var aslında o da çok farklı bir kişilik. Bir tweet attık e, ağlayan kadın iki tane resim biri Van Gogh'un biri Picasso'nun Dali'nin sözleri var. Hepsine bir aradan ne konuşabiliriz bunların üstüne?
0: <gülüyor> yani mesela ilginç bu hem Dali hem Picasso e, tırnak içinde bir e, rahatsızlığı olmayan e, iki e, büyük sanatçı. E, i̇kisi de e, ama tuhaf görüntüleriyle. Dikkat çekiyorlar. Her ikisinin de tuhaf görüntülerini paylaşabiliriz aslında. Bir tanesi Temel kılığına girerek poz evet, verdiği Picasso bir Picasso fotoğrafı. Bir diğeri de Dalí'nin pek çok tuhaflıklarından bir tanesi olarak bir karınca yiyenini alıp... ...tasmasıyla Paris sokaklarında... ...dolaşması ki... Metrodan onun... çıkıyor hatta evet. galiba değil mi? <gülüyor> Metroya da binmiş. <gülüyor> Azlık takılmıyor evet. ama... ...kınca iyi yani. Ee, bu işte evet... ...yani pek çok tuhaflıkları... ...var gerçekten. Ee, ama sonuçta bu bir hastalık değil. Şimdi yaratıcılıkla hastalık ilişkisine... ...ya da patoloji ilişkisine bakınca... ...çeşitli kuramlar var. Ee, bir tanesi... ...süblimasyon... Ee, kuramı Yani um, Freud'un daha çok söylediği bir şey bu. Yüceltme kuramı hmm. diyebileceğimiz bir şey. Başarılı bir savunma mekanizması olarak sanat, bilim e, her türlü ideal e, ve yaratıcı, düşünsel etkinliğin kaynağını yüceltmede arıyor Freud zaten. Ve e, diyor ki e, çocukluktan itibaren işte önce oyun oynayarak kendilerine özgü bir dünya yaratırlar. Ee, sanatçılar da oyun oynayan çocuklar gibidirler. Bir e, e, sanat eseri ortaya koyar. Bir hayal dünyası yaratır, yüceltir. içinde bulunduğu e, çatışmalı ortamı böyle çözer. Jung'un <gülüyor> tabi pek çok var. Görüşü. Bunlardan bir tanesi de <gülüyor>
1: Bilinç dışı ile ilgili.
0: E tabi evet. Görüşü var değil mi? Eee Yaptı, yapılan resimlerin ya da üretilen sanat eserlerinin psikanetik tedavide bir araç olarak kullanılabileceğini, e, imgelerle ruh arasında bir bağlantı olduğunu, hatta onun çok güzel bir sözü vardır, analiz et, e, yorumla ama e, yaratıcı ruhun e, ruha dokunduğunda orada dur hmm. e, diye e, yaratıcı ruhun mucizesine. ...dokunduğunda orada dur diye... ...gerçekten onu çok ayrı bir yere koyuyor. E, krisin e, bu, ...bu ifade pek çok kez kullanılır... ...ego hizmetinde regresyon... ...yani benliğin izin verdiği... E, ...bir biçimde... E, ...geçmişe, çocukluğa... ...ya da bastırılmış... E, regresyon o demek gitmek. değil mi? Evet. E, e, dolayısıyla git. buna izin veriyor ama... ...aynı zamanda. evet Ariyeti'den bahsetmiştik... E, Başkaları da var ego psikologları mesela Kohut ee, o da mesela e, kendilik nesnesi olan şeyleri e, kendini nasıl düşündüğünü kendini nasıl algıladığını e, e, kişinin yaratıcı çalışma yapan kişinin aslında sanat nesnesi olarak bulup ortaya çıkardığını e, iddia etmiş onlar da. Ee, i̇şte çeşitli e, görüşler var. Tarih boyunca da pek çok düşünür Evet, Pek çok dokunuyor. düşünür buna
1: değinmiş aslında e, hakikaten. Aristo demiş ki mesela Fizika'da neden felsefe, politika ya da sanatla uğraşan kişiler melankoliktir?
0: <gülüyor> evet çok sevdim ee, ben Jacques
1: bu sözü. Lacan da şöyle demiş insan varlığı deliliğe gönderimde bulunmaksızın anlaşılamaz. İnsan deliliği özgürlüğün sınırı olarak içinde taşımaksızın insan olamaz. <gülüyor> Özgürlüğün sınırı olarak deliliği içimizde taşıyalım demiş Güzel. İyi değil ee, demiş ki hafif bir delilik dokunuşunun olmadığı büyük bir deha yoktur. Ee, Shakespeare'e gelirsek deli, aşık ve şair hepsi yoğun bir hayal gücünden ibaret demiş. Bir çevirde de şey diye de okumuştum. Deli, aşık ve şair hepimiz aynı kumaştan yapılmışızdır.
3: Hı -hı. Ee, de, diye.
1: evet. Deha deliliğe çok yakındır ve aralarındaki sınır da çok incedir demiş Drayden'da. Ee, şimdi yaratıcılık ve psikopatoloji bir araya getirdik bayağı. Bunun üstündeki ilişki üzerine de araştırmalar var öyle değil mi?
0: Evet çok sayıda e, değil aslında. Evet çok fazla keşke değil. Olsaydı çok sayıda değil ama e, ama var. E, ilki e, Yuda ile Adel Yuda ile başlıyor. 1900lerin e, ilk çeyreği e, pardon ikinci çeyreğinde yani 1925-50 arası. Yaptığı bir çalışmalar var. Delu'danın 5 bin kişiyle görüşüyor ve görüyor ki aslında sanatçı ve bilim adamlarıyla akrabalarında ...ruhsal hastalık normal toplumdaki dağılımdan daha fazla. Ressamlarda yüzde 27, şairlerde yüzde 50, şairlerde
1: yarıya yakın değil, mimarlar değil mi?
0: Mimarlar yüzde 17. Evet, şairler en büyük e, e, topluluğu oluşturuyor. Bunu başkaları da sonra Ludwig'te, de, Andrea başkaları da gösterdiler ki hakikaten şairler biraz daha fazla hatta şey diyorlar işte yazar ve şairler daha çok depresif bir melankolinin kara güneşine maruz kalma ifadesi kullanılıyor. E, Şairane
1: bir ifade kullanmak evet, ama. gerekiyor. <gülüyor> Tabii.
0: Şimdi, ama gerçek melankoli yani hastalık olan melankoli de depresyonun en ağır formunda bir şey üretmek mümkün diye O çok KCM'sından bahsedeceğiz. Hayatta
1: çok, kalmanın zor evet, olduğu bir durum Sıvı ve
0: dayanılmaz bir hal yani o durumda bir şey üretmek mümkün değil. Ona da değil.
1: geleceğiz evet.
0: evet. Ama bu melankolinin kara güneşi biraz daha... Çok um, şairane bir evet, şekilde ifade biraz hüzünlü olmak onu tanıyor olmak falan gibi. Fakat tabi e, acı bir tarafı da var. Her iki grupta e, intihar e, oranı yüksek yani hem yaratıcılık kalıtsal olarak hem hastalık kalıtsal olarak aktarılan bir şey. E, intihar düşünceği de keza aynı şekilde bundan yine bahsederiz eee intihar ayrıca bir bölüm ayırmak gerekir.
1: Bence yaratıcılık konulu programımızda da biraz bahsetmiştik değil mi Nancy <gülüyor> Andrea senden? Çünkü evet. bu alanda en önemli çalışmaları yapan insan o.
0: Evet. Ayova e, yazarlar atölyesi yaptığı çalışmadan söz etmiştik. Onu tekrarlamayalım ama e, şunu söylemek mümkün. Onun varsayımı yaratıcılıkla psikoz arasında bir ilişki var. Diye düşünüyordu o ve yaptığı o çalışmada yaratıcı yazar ve birinci derece akrabalarında şizofreni ya da psikotik tabloların o kadar da fazla olmadığını gösterdi hmm. o ama duygu durum bozukluğunun çok büyük oranda görüldüğünü. Söyledi.
1: Duygu durum bozukluğu derken ne dediğimizde birazdan
0: konuşacağız
1: değil evet. mi? Ee, peki bu çalışmada e, Andrea sen şizofreninin çok yüksek oranda olacağını düşündü, ilişkili çıkacağını düşünerek başladı dedik ama birçok insan böyle düşündü daha önce değil mi? Şizofreni hep önde giden düşünceydi. Evet muhtemelen bunlar da çoktur diye. Ayova yazarlar atölyesine katılan 30 yazar ve 30 kontrol deneyini araştırmıştı ve birinci dereceden de akrabalarında psikopatoloji aramıştı. Ne çıktı orada?
0: E, Valla duygu durum bozukluğu en fazla. E, gerçekten duygu durum bozukluğu e, yani afektif bozukluklar genel anlamda e, manik depresif hastalık sonra major depresyon şizofreni de görece daha fazla ama ee, aslında hani normal popülasyona göre biraz daha yüksek olmakla beraber e, diğeri kadar değil.
1: Peki bu manik depresif bozukluk ya da bipolar bozukluk, duygu durum bozukluğu lafını çok kullanmaya başladık. Bunu belki ileride değil, şimdi konuşsak daha iyi olur ama önce bir müzik arası verelim. Sonra evet. belki bunu kısaca tanımlasak nereden evet, gittiğimiz evet, anlaşılır diye olur. düşünüyorum. Ee, şimdi Christina Pluhar ve La Peciata topluluğundan deneyeceğiz. La Lorona.
4: Çünkü te quiero, quieres, Iorona, que yo la muerte reciba. Sí, porque te quiero, quieres, Iorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad. Kisse aga tu bolunta da ayer yeah. marabia fuil llorona iaura sombra Ay de mi yorona, yorona, yorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste yorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste yorona
1: 94.9 açık radyoda sanat uzun ilham sonsuz programını dinliyorsunuz. Timuçin Aral ve Şenol Ayayla ile birliktesiniz. Eee topluluğundan dinledik. E, 2006 tarihli Los Imposibles álbumdante Lorona. ...bir Meksika halk şarkısıydı... ...ve ağlıyorum diyordu... ...bugün konumuzla ilişkili olarak... ...biraz acıklı <gülüyor> depresif şarkılar oldu... ...ama çok da karamsar şarkılar olmamasına çalıştık...
0: ...Melankolinin kara güneşi...
1: ...Melankolinin kara güneşi değdi bir kere... ...programa mecburen konuşacağız onları... ...peki... ...diğer araştırmacılar diyorduk... ...onlar da böyle bulmuşlar mı?
0: Ee, evet... ...mesela Ludwig'in araştırması var... Ee, onu yayınlamış da... ...büyüklüğün bedeli... ...yaratıcılık ve delilik üzerine... ...çözümleme adıyla. Orada da yine... ...belirgin bir biçimde... ...en az bir ağır depresyon dönemi... ...geçiren sanatçılara... ...bakınca... ...görülmüş ki şairler birinci sırada... ...yazar, ressam, besteciler ...onları izliyor. Karşılaştırma grubu olarak da sporcu, asker ve... ...kaşifleri koymuşlar. Onlar... Maalesef. Yaratıcı
1: olmayan diye sınıflamış
0: herhalde. <gülüyor> onlar, yani mi? hayır merak etmiş, yaratıcı <gülüyor> değil diye sınıflamamış ama onları da almış. Ama karşısına ama... koyduğuna göre öyle
3: düşünmüş. <gülüyor> evet,
0: onlar yaratıcı çıkmamışlar. Ee, daha doğrusu onları, yaratıcı çıkmamışlar değil de benim bir rahatsızlıkları yokmuş onların. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynı zamanda yaratıcı da değillerdi herhalde, onu bilmiyorum. Evet. ...Ludvig'in entesan başka bir araştırması da var aslında... ...New York Times'ın kitap bölümünde... ...biyografisi gözden geçiren... geçirilen kişileri derlemiş... ...bun altı
1: kişiyi derlemiş değil mi? Az değil. Evet
0: az bir sayı değil... ...bun altı bayağı büyük bir rakam... ...bunları meslek gruplarına ayırmış... ...ve arkasından da... ...bakınca görmüş ki... ...çok ilginç... ...gerçekten yazarlar... ...şairler... ...sanatla uğraşanlar... Ee, ...genel anlamda yani görsel sanatlarla uğraşanlar, tiyatrocular ve ondan sonra de müzisyenler. Ee, belirgin bir biçimde daha fazla. Yani e, görüldüğü gibi daha önceki iddianın tersine, Nancy Andreas'in öngördüğünün tersine... E, ...şizofreni değil de duygu durum bozukluğu hep öne çıkıyor. Bir ara bağımlılık ve yaratıcılık da çok e, ilişkilendirilmiş. E, işte Ama bundan Hı. daha sonra bahsederiz. Ee, ...o apayrı bir konu evet. gerçekten...
1: ...bir iki program
0: sonra ondan da... ...şizofreniyle bakayım. ilişkisi aslında... E, ...evet o nasıl? ...biraz şöyle yani... ...nereden çıkmış dersek... ...Aizeng e, önemli bir... E, ...psikolog araştırmacı... E, ...onun... E, ...gizli ket vurma... ...denilebilecek, latent inhibisyon... ...denilebilecek bir... ...kavramıyla ortaya çıkmış... Yani beyne bir bilgi akışı var. Beynimize genel olarak bir bilgi akışı var. Çok ciddi bir impuls, e, stimulus e, bombardımanı altındayız. Ama e, beynimizin çok da iyi bir filtreleme özelliği var. O filtreleme filtreleme özelliği sayesinde de bir kısmı e, çok e, fazla e, ulaşamıyorlar. E,
1: Olmasa e, o bayağı zor bir bize. durumda kalırız öyle evet, değil mi? Zaten hani
0: şizofreni kuramlarından bir tanesi de odur zaten. Yani bu filtrelemenin bozulması ile ilgili. İşte latent inhibisyon... E, ...dediği şey... bunu ...buna bir gizli ket vurma meselesi... ...ayzengin. Eğer IQ çok yüksekse... E, ...bunu da çok güzel... E, ...filtreliyorsa diyor o... ...çok yüksek düzeyde normal bir... ...işlevsellik oluyor. Hmm. Eğer diyor... E, ...IQ düşükse... ...zeka yani düşükse... düşükse e, ...bu filtreleme de çok düşükse... ...o zaman bir şaşkınlık, konfüzyon hali... ...ve psikoz da ortaya çıkıyor. diyor. Ama... E, ...yaratıcılık... ...eğer zeka oranı çok yüksekse... ...fetreleme düşük de olsa... E,
1: ...buradan yaratıcı bir şey
4: çıkarıyor.
0: Çıkarabiliyor hmm, diyor. Evet. Evet. Ama bunların... ...hani kanıtlanmış hmm. şeyler değil. Öte yandan hani... ...Prentkin'in bir, bir çalışması var mesela... E, ...işte Andy Warhol... ...Anne Saxton, Rodin... ...Charlie Parker, John Nash... ...Rona Magritte, Salvador Dali Van Gogh... ...Virginia Wolf, Mozart için Psikos... ...Isaac Newton, Gide Mupassant... ...Robert Schumann, Copernic, Descartes ve e, yine John Nash için şizofreni tanılarını e, uygun görmüş o... <gülüyor> evet. evet ama yani uygun görmüş demek gerekir. Çünkü bunların bir kısmının aslında duygu durum bozukluğu olduğunu yani. Onlar kanıtlanmış olanlar. Isaac Newton gibi şüphelendiklerimiz var.
1: Artık biliyoruz diyorum ama Prentke de bu çok eski bir dönemde yapmamış, yapmamış bunu. Yapmamış. 1989'da evet.
0: i̇şte bir şey olmuş orada. Geçmişe dönük yapılan bütün değerlendirmeler evet, bu doğru. insanları karşınıza almadan yapılan değerlendirmeler çok sağlıklı olmayacaktır doğal olarak. Ama Charlie Parker'ın bipolar bozukluğu olduğunu Anne Sexton'ın olduğunu ve kendisinin söylediğini bunu e, biliyoruz. Virginia Woolf'u zaten, Woolf zaten çok iyi biliyoruz. biliyoruz. Güncelerinden Konuşmak de dolu. mümkün. E, Robert Schumann'ın e, aile ağacını neredeyse biliyoruz falan gibi. Evet Böyle onları bakınca... da konuşacağız Hı -hı. biraz değil
1: mi? Bir de yaratıcı sanatçıların gerçekten herhangi bir hastalıkları var mı diye bakmak gerekiyor aslında bu noktada dediğin gibi. Duygu durum bozuklukları, psikoz, psikoza yakınlık, alkol madde kullanımı, obsesif ...kompulsif bozum, evet. bozukluk gibi. E, Lord Byron'ın da güzel bir sözü var. Biz sanatçılar hepimiz biraz deliyiz diyor ya. Evet. Kimimiz aşırı neşeliyiz, bazılarımız melankolik. Hepimize az, çok, dokun, az ya da çok dokunulmuştur, dokunulmuştur diyor. Bu de. dokunma önemli değil mi? Dokunulmuş derken neyi kastediyor? Dokunan kim ya da ne? Dokunan ne?
0: Ee, dokunulmuş hoş bir e, söz hakikaten... E, K. Redfield Jameson... ...bir e, psikoloji profesörü... ...kendisi de bipolar bozukluğu olan bir psikoloji profesörü... ...onun bir e, kitabı da var... ...Touched with Fire diye... ...yani e, nasıl diyebiliriz... ...ateşle dokunulanlar... ...ateşe
1: maruz kalanlar... ...ateşin, <gülüyor> ateşin maruz kalan, yaladıkları... ...ateşin
0: yaladıkları bence çok güzel bir şey olmuş yani o çeviri... Şey ...evet... E, ...orada e, o... E, çok sayıda kişiyi değerlendirmiş yazar, şair, ressam, besteci, diğer ünlüler. Onlar arasında onun işte bir kısmı mesela hastaneye yatanlar, bir kısmı intihar girişiminde bulunanlar, yazarlar arasında çok şaşırtıcı bir şekilde Hans Christian Andersen var. Ee, işte William Faulkner var hastaneye yatan Herman Huss e, hem hastaneye yatmış hem intihar gelişiminde bulunmuş ee, Ernest Hemingway var e, maalesef hayatını kaybeden Tennessee Williams var ve Jim Woof var
1: gene dönüp e, duygudurum bozukluğuna geliyoruz ya. özellikle yavaş, Robert Louis Stevenson var evet. Robert
0: Louis Stevenson hem define adısıyla biliyoruz ama asıl Doktor Jekyll Mr. Hyde. Mr. Hyde gibi çok
1: evet. güzel bir şey ee, var kitabı var Key James'ın Touched With Fire kitabında bir bölüme şöyle başlıyor başta, en başta. Dante'nin ilahi komedyasından Cehennem'in Üçüncü Kantosu'da. E, Kay ile Ölüleri Cehennem'e taşırken şöyle diyor. Beklemeyin sakın gökyüzünü görmeyi. Öbür tarafa bitmez geceler, amansız yangınlar, donduran soğuklara götürmeye geliyorum sizi. Bu alıntıyla başlıyor James'ın Touched With Fire'ın Manik Depresif Bozukluk bölümüne. Ee, öbür tarafı cehenneme giderken cehennemi depresyona benzetiyor belli ki. Ee, sana bu kadar kötü mü depresyonda durum diye soracağım. Biraz demin bahsettik ama önce bir müzik arası veriyoruz. Çok zamanımız kalmadı. Ee, şimdi Sting'den e, Lithium Sunset'i dinleyeceğiz. Ondan sonra neden dinlediğimizde konuşuruz. Sting'i dinliyoruz. Lithium Sunset. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyorsunuz. Timuçin Oral ve Şenolayla ile birliktesiniz. Stink'den Lithium Sunset'i dinledik. Mercury Falling albümünden de 1996 e, yılında yapılmış olan. Ne diyordu Timuçin sözlerinde?
0: <gülüyor> Şimdi e, önce lityum bir e, duygu durum bozuldu. kullanılan bir ilaç. Bir evet, tuz. Birazdan
1: açıklayacağız deyip durduğumuz bozukluğu. <gülüyor> evet. Tedavisinde kullanılan,
0: kullanılan bir e, bir ilaç ve e, litium sunset hakikaten e, parçanın adı. Dol gözlerime litium günbatımı ve al zihnimden yalnızlığın tasasını, al şu takıntılı karanlığın kalp faresini ve karanlığımı sarı ışığınla sarmala. Dağıldım ben, parçalandım, yarış dışı kaldım ama iyileşirim ışığın yüzüme düşerse eğer ruhumu iyileştir, lityum gün batımı ki geçebileyim dünya geçerken yeni bir geceye, göreyim Merkür'ün battığını.
1: Güzel şimdi... bir çeviri olmuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> çevirdin <gülüyor> biliyorum. Ee, şimdi Merkür Merkür'i birçok anlamı geliyor olabilir değil mi?
1: Evet mesela şeyde e, sözlüklerde ...Mercury e, karakter diye bir şey var... ...Romantarlarından Merkür'e ...hareketli, dengesiz, değişken... Evet. ...kestirilemeyen, civa ne gibi. yapacağı belli değil... ...evet uçağın kaçan, evet. civa gibi değişken anlamına geliyor.
0: Aslında bu tabii birkaç anlamı var bunun... ...mesela bu sabaha kadar uyanık kalmış... ...bir adamın hikayesi... ...sabaha kadar uyanık kalmış... E, ...ve Amalitium sayesinde kalmış... Hmm. ...yani beni sarmala sarı ışığına... E, ruhumu iyileştir ki geçebileyim dünya geçerken yeni bir gece. Yani geceyi tamamlayabileyim. Genellikle sabah kadar uykusuzluk ve Mercury Falling orada iki anlam birden taşıyor. Bir, cıvalı termometrede cıvanın düşüşü ısının düşüşünü de anlatıyor. Hmm. Hararetin düştüğünü anlatıyor. İkincisi, Merkürün e, batışı güneşin doğuşuyla aynı zamanda... Gece yani, bitiyor yani. Evet, gecenin bittiğine tanık oluyor. Yani sabahın e, erken saatlerini görüyor aynı zamanda birkaç anlam var. Sting'in de bir bipolar bozukluğu olduğunu Kay Jamison söylüyor. Aslında o kendisi bir yerde benim bir bipolar bozukluğum var demiş. Gordon Samdır. Sting e, lityum ile. üzerine
1: bir şarkı yazmak için bayağı, biraz evet. e, bilgisi olması evet. gerekiyor. Gelecek seferde olabilir.
0: Kurt Cobain belki çalıyoruz Nirvana'nın lityumunu. Bu
1: Sting'den <gülüyor> çıkmadan önce bir de Sting'e ben buradan teşekkür etmek istiyorum ha, evet. program jingle müziğimiz için. O da e, Soul Cages albümündendi. Sen Agnes and the Burning Train. Biz onu kullanıyoruz jingle olarak. Sevdiğimiz bir Şarkı o da.
0: Sting ben bipolar bozukluğum var demiş ama sonra aslında bir başka arkadaşımın vardı. Ben benim yoktu falan gibi sonraki açıklamaları da var. Bilmiyoruz var mı yok mu ama sonuçta e, hastalığı yakından tanıdığı aşikar bu e, çalıp söyledikleriyle öyle anlıyoruz. E, i̇şte bu duygu durum bozukluğu meselesi e, dönüp dolaşıp karşımıza çıkan e, şey... Bilmiyorum biraz bahsetsek. Bahsetsek
1: yani... iyi olur şey oldu böyle gizli kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> hep bahsediyoruz aslında çok uzağımızda bir şey değil birçoğumuzun yaşadığı şeyin bir başka boyutu abartılı bir boyutu değil mi? Evet
0: yani aslında hani hep çok kuramsal konuşmayalım diyoruz ama sonuçta bu bir rahatsızlık. Hepimizin zaman zaman kendimizi iyi hissettiğimiz ya da zaman zaman kötü hissettiğimiz dönemleri olur. Bunlar da dışarıdan bakınca görülüp anlaşılan şeyler değildir. Ama bazen bu görülüp anlaşılabilir halde de olur. O zaman sorarız birbirimize neyin var diye. İşte o dışarıdan görülüp anlaşılabilen halin kendiliğinden biyolojik olarak hiçbir sebebe bağlı olmadan ortaya çıktığı bazı durumlar var. Bazı hastalık tabloları. Ve o kendi iyi hissetme hali bazen o kadar iyi hissetme haline dönüşüyor ki... ...kişi kendisini peygamber ya da süperman, tanrı, Superman, tanrı başka kadar. bir şey zannedebiliyor. Ve bazen tabi o kadar keyifli bir halde olmuyor. Bazen çok keyifli, neşeli bir hal ama bazen huzursuz, gergin, kavgacı bir halde olabiliyor. Depresif olan kısmında da o günlük mutsuzluklarımız, depresif hissetmemiz, çökkünlüğümüzden daha farklı olarak... Kişinin evden çıkmadığı, banyo yapmadığı, kendi bakımını üstlenmediği, ölümü düşündüğü. ölümü düşündüğü, ölüm kendini öldürmeye kalkıştı bir tablo ortaya çıkıyor. Duygu durum Melankoli. bozukluğuyla iki uçlu
1: bozukluk aynı şey öyle değil evet. mi? Bu iki uç delmedenizin anlamı?
0: Manik depresyon ne depresif.
1: kadar derindeyse manide o kadar yukarıda bir evet, Manik
0: ve depresif durumu hmm. kastederek iki uçuluk bipolarity'den bahsediyoruz. Evet. Duygudurum bozukluğu en geniş anlamı, yani haleti ruhiye bozukluğu, mood evet. bozukluğu diye de çevrilebilir. Ee, onun içinde tabii depresyon da var. Bazı hastalık tabloları sadece depresyonla seyrediyor, bazıları iniş çıkışlarla seyrediyor. Bu iniş çıkışlarla seyreden tabloların içinde işte çokça... Ee, ...yazar, şair, ressam var. Ee, bunlardan bahsedeceğiz... Lord Byron da bunlardan biri mesela. Onun için hani azya'da çok hepimize dokunulmuş hmm, derken. Evet. Zaten
1: James'in de aynı kitapta iki üçlü bozukluk için hem bir lanet hem bir armağandır diyor. Ben... Armağan ol... Lanet olması çok açık bu iniş ve çıkışların <gülüyor> aşırılıklarıyla ilgili. Armağan olması da sanırım yaratıcılıkla birlikte geldiği durum için söz konusu değil mi?
0: Evet. Başka tabii. kimler
1: var? Bir sürü insanı o, sayıyor O kadar
0: çok ki e, hemen hızlıca e, bakarsak kimler var? Yazarları söylemiştim. Ee, Herman Merville, Tolstoy, Balzac, e, e, şairler arasında Baudelaire, Emily Dickinson, Mayakovski ki o intihar ederek hayatını son verenlerden, Boris Pasternak ki o da hastaneye yatan, Pushkin... Edgar Allan Poe, onun da yine intihar girişimi var. Evet, Walt intihar Whitman, oranı
1: yüksek değil mi?
0: Robert Burns, evet. Bu oranı için de sanatçı yaratıyor. Bu yüksek. Cesar Paveze mesela yine, Sylvia Plath, Alfred Lord Tennyson. Virginia Woolf Virginia zaten. Virginia Woolf zaten. Evet. Ressamlar, Gauguin Gorky, Vincent Van Gogh. Hmm, Ayşe Gorki var ondan söz ederiz yine daha sonra
1: Biraz daha uzun konuşalım değil mi onu?
0: Konuşalım bence evet o bizim e, memleketlimiz olduğu için de konuşalım e, Besteciler var e, Elgar Mahler, Rahmaninov, Tchaikovsky, e, Schumann, Parker, Kurt Cobain yenilerden
1: Axel Rose yazıyor bazı yerlerde
0: Axel Rose var evet doğru işte Sting doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ama onun dışında mesela Edwin Aldrin, Coppola, Ted Turner, Tim Burton, Robin Williams.
1: Leste Uziyo'da gidiyor değil mi?
0: Gidiyor. Hamilton çok evet gerçekten. O
1: zaman yaratıcılık araştırmalarında bir noktaya kadar geldik. Hastalık, psikopatoloji ve yaratıcılık bir arada nasıl kullanıyoruz dediğimizin. Büyük bir yol aldık aslında iyi bir cevap bulmuştur. Bir tek değil şu değil var
0: ama ve onu belki söylemek gerekir. Ee, K. misin? E, bu, bu duygu durum bozukluğuyla çok yakın ilişkisi olmasına rağmen e, yaratıcılığın e, diyor ki yaratıcılık skorlarıyla duygu durum bozukluğunu ölçen yani hastalık şiddetini ölçen e, bir ölçek verip karşılaştırırsak ...yaratıcılığın yüksek olduğu durumlar... ...duygu durum skorlarının düşük olduğu zamanlar. Yani yani en
1: hasta olduğu durumlarda yaratamıyor. Üretemiyor.
0: evet. Yani... E, ...duygu durum bozukluğu olmak ya da bipolar bozukluğu... ...ki hoşçlu bozukluğu olmak... ...bir özellik, bir genetik... ...işte o kendisi de bu bir... E, e, ödül ya da... Ödül, ödül tarafı bu işte. Yani genetik olarak daha yatkınlar... ...doğru ama hastalık... Tablosu içindeyken üretmek çok mümkün değil ancak e, belki hipomani hali dediğimiz o daha canlı enerjik haldeyken üretim mümkün.
1: Ha, Tanrı değil ama belki Süperman olduğu zaman <gülüyor> diyorsun, ya,
0: daha az mani. Ya da kendisini evet e, hiçbir şeyin durdurayım. hissettiği
1: zaman. Evet,
0: bu, bu grafiği de aslında e, Twitter'dan paylaşalım evet. Ee, bizden de Lale Müldür bu konuda çok ıı, hoş şeyler söylüyor. Ee, Onun söylediklerine yani evet, de belki gelecek de programda de, yer de, veririz e, yine şey,
1: Evet vereceğiz bir sürü örneğimiz var, var. bu konuda evet, da çok... bu bir giriş gibi oldu değil mi? yaratıcılık ve psikopatolojiye devam edeceğiz biz devam buna.
0: etmemiz <gülüyor> gerekiyor. Evet.
1: E, programın sonuna gelirken şimdi bir hoşçakalın dedikten sonra bir parçayla e, çıkacağız programdan ama niye bu parçayı çaldık ilginçti Daliden çok söz ettik. Bu haftaki header'ımız da ona ait. Her hafta de, konuya göre değiştirdiğimiz CD'imiz. Ee, şimdi çalacağımız parça da şöyle özel bir parça. Ben de bilmiyordum. Yeni fark ettim bu filmi. Bunun da linkini göndeririz. Bir kısa film var. 7 ee, küsür dakikalık. Onun müziğinden bir şey dinleyeceğiz. Bu film Walt Disney ile Salvador Dali'nin birlikte yapmaya başladıkları bir proje. Ben birlikte böyle bir işe kalkıştıklarını bilmiyordum, şaşırdım. Film de çok ilginç çünkü Dali'nin çizimleri üstüne Disney animasyonlarıyla birlikte bir şey yapılmış. Bunu konuşmaya 1940'larda başlamışlar Dali ile Walt Disney. Çalışmalara da başlamışlar. Hatta bir link daha göndereceğiz. Dali'nin bu filmin yapımı sırasındaki çalışmalarını gösteren güzel bir yazı var. Çalışmışlar fakat İkinci Dünya Savaşı araya girince devam ettirememişler. Ancak 2003'te Walt Disney'in yeğenlerinden biri bu filmin tekrar ortaya çıkarılmasına ve tamamlanmasına ön ayak olmuş. O filmi de izlemek ilginç oluyor. Hoş bir film. Onun müziği de Armando Dominguez'in bestesi. Şimdi e, biz çıkarken onu dinleyeceğiz ama haftaya buluşmak üzere size hoşçakalın demek istiyoruz. Sanat Uzun İlham Sonsuz programından e, ben Şenolaylı ve Timuçin Oral ve e, destekçimiz Ilgın Külekçi'ye de teşekkür ediyoruz. E, Destino e, adlı parçayla Doraluz'un söylediği parçayla hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşçakalın görüşmek üzere.